0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von heuking kühn Lühr, Diesmal Projektantenproblematik und Interessenkonflikte. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Heuking-Podcasts «Schon vergeben». Mein Name ist Reinhard Böhle und ich darf heute mit meiner Kollegin Christina Emde zu dem Thema Vorbefassung, Projektantenproblematik und Interessenkonflikte referieren.
1: Herzlich willkommen. Reinhard, lass uns vielleicht mit den Themen Vorbefassung und Projektantenproblematik anfangen. Was ist darunter zu verstehen?
0: Ja, gern. Unter den Stichwörtern der Vorbefassung und der Projektantenproblematik sind die Fälle und Regeln zu verstehen, die der Gesetzgeber erlassen hat, um zu vermeiden, dass ein öffentlicher Auftraggeber einzelne Bieter in einem Vergabeverfahren bevorzugt, beispielsweise weil sie einen Wissensvorsprung gegenüber ihren Konkurrenten erlangt haben, etwa durch eine Zusammenarbeit bei dem Entwurf der Vergabeunterlagen.
1: Und wo ist das gesetzlich verankert?
0: Zu dem Umgang mit vorbefassten Unternehmen heißt es beispielsweise in § 7 VGV, hat ein Unternehmen oder ein mit ihm in Verbindung stehendes Unternehmen den öffentlichen Auftraggeber beraten oder war auf andere Art und Weise an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt, also ein vorbefasstes Unternehmen, das ist die Definition, so ergreift der öffentliche Auftraggeber angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme dieses Unternehmens nicht verzerrt wird.
1: Ich habe also als Auftraggeber einen Berater, sagen wir zum Beispiel für den Entwurf der Leistungsbeschreibung engagiert, dann regelt die Vorschrift die Frage, welche Maßnahmen ich als Auftraggeber ergreifen muss, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
0: Völlig richtig. Und auch aus gesetzgeberischer Sicht verständlich.
1: Da ich ja ansonsten mit der Leistungsbeschreibung schon vertraut bin.
0: Genau. Kommt dann noch dazu, dass der Auftraggeber bei einer umfangreichen und komplexen Leistungsbeschreibung eine kurze Angebotsfrist setzt, erwächst daraus ein erheblicher Wettbewerbsvorteil.
1: Auf der anderen Seite bin ich als Auftraggeber aber nicht zwingend verpflichtet, das vorbefasste Unternehmen von der Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschließen. Vielmehr lässt der Gesetzgeber es genügen, dass ich als Auftraggeber angemessene Maßnahmen ergreife, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme des vorbefassten Unternehmens nicht verzerrt wird.
0: Exakt. Der Gesetzgeber hat auch gleich in § 7 Absatz 2 VGV geregelt, was unter derartigen Maßnahmen zu verstehen ist. Nämlich insbesondere der Wissensausgleich, also zum einen die Bereitstellung sämtlicher Informationen, über die das vorbefasst Unternehmen verfügt, an andere Bieter.
1: Und zum anderen die Festlegung angemessener Fristen für den Eingang der Angebote und Teilnahmeanträge. Mit anderen Worten. Wenn vorbefasste Unternehmen am Vergabeverfahren teilnehmen, sollte ich die Teilnahme- und Angebotsfristen als Auftraggeber entsprechend so verlängern, dass die Zeit für ein Unternehmen mit durchschnittlichen Branchenkenntnissen ausreicht, um mir das fehlende Wissen anzueignen.
0: Genau so kann man das zusammenfassen. Am Ende sind das alles Entscheidungen, die der Auftraggeber nach pflichtgemäßem Ermessen treffen muss.
1: Und was muss der Auftraggeber noch beachten?
0: Sollte er keine angemessenen Maßnahmen treffen können, um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden, darf er das vorbefasste Unternehmen vom Vergabeverfahren ausschließen. Das ist aber das letzte Mittel und auch nur dann zulässig, wenn er dem vorbefassten Unternehmen ermöglicht hat, nachzuweisen, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens den Wettbewerb nicht verzerrt.
1: Also heißt das kein Ausschluss ohne Anhörung. Das entspricht ja dem im Vergabeverfahren geltenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
0: So ist es. Im Konkreten soll dadurch ein pauschaler Ausschluss von vorbefassten Unternehmen verhindert werden.
1: Diese Anhörung kann das vorbefasste Unternehmen auch vom Auftraggeber beanspruchen, oder?
0: Ja, genau. Der Auftraggeber muss darüber hinaus alle Umstände und Gründe, die für oder gegen einen Ausschluss sprechen, dokumentieren und danach pflichtgemäßem Ermessen seine Entscheidung über den Ausschluss treffen.
1: Okay, dann lass uns doch zu unserem nächsten Thema kommen.
0: Einverstanden. Also besprechen wir jetzt die Interessenkonflikte.
1: Die Vermeidung von Interessenkonflikten ist in § 6 VGV bzw. § 4 UFGO für Vergabeverfahren unterhalb der Schwellenwerte geregelt. Danach dürfen bestimmte Personen, bei denen ein Interessenkonflikt besteht, nicht in einem Vergabeverfahren mitwirken. Reinhard, wann liegt denn ein solcher Interessenkonflikt vor?
0: Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durchführung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang eines Vergabeverfahrens nehmen können und die ein persönliches, finanzielles oder wirtschaftliches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte.
1: Und für welche Person gilt das konkret?
0: In einem Vergabeverfahren dürfen Organmitglieder oder Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers oder eines im Namen des öffentlichen Auftraggebers handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Interessenkonflikt besteht, nicht mitwirken.
1: Genau, in Paragraph 6 Absatz 3 und Absatz 4 VGV bzw. Paragraph 4 Absatz 3 und 4 Ufgo sind bestimmte Personen aufgelistet, bei denen gesetzlich vermutet wird, dass ein Interessenkonflikt besteht. Darunter fallen zunächst einmal Personen, die Bewerber oder Bieter sind. Eine Vermutungswirkung besteht da zum Beispiel dann, wenn ein Bieter auch zugleich Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers ist.
0: Genau. Darüber hinaus sind Personen erfasst, die bei dem Bewerber oder Bieter entgeltlich oder bei ihm als Mitglied des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organes beschäftigt oder tätig sind.
1: Gleiches gilt auch für Personen, die für ein Unternehmen beschäftigt oder tätig sind, wenn dieses Unternehmen irgendwelche geschäftlichen Beziehungen zu dem Auftraggeber oder zu dem Bewerber bzw. dem Bieter hat.
0: Die Vermutung gilt aber nicht nur für diese Personen selbst, sondern auch dann, wenn Angehörige dieser Personen die Voraussetzungen erfüllen.
1: Hast du hierzu ein konkretes Beispiel?
0: Ja, klar. Ein Interessenkonflikt wird nicht nur dann vermutet, wenn der Bieter zugleich Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers ist, sondern auch dann, wenn zum Beispiel die Ehefrau eines Mitarbeiters des öffentlichen Auftraggebers bei einem Bieter beschäftigt ist.
1: Unter dem Begriff des Angehörigen fallen neben dem Ehepartner unter anderem auch der Verlobte, der Lebenspartner, Geschwister und Kinder der Geschwister, aber auch Pflegeeltern und Pflegekinder.
0: Was aber heißt jetzt genau Vermutung?
1: Das bedeutet, dass die in der jeweiligen Vorschrift angeführten Personen zunächst per Gesetz als voreingenommen gelten. Um diese Vermutung der Voreingenommenheit zu widerlegen, müssen die Betroffenen geeignete Maßnahmen ergreifen.
0: Und welche Maßnahmen sind geeignet, um die Vermutungsregelung zu widerlegen?
1: Eine geeignete Maßnahme ist etwa die Errichtung von sogenannten Chinese Walls in Anlehnung an die chinesische Mauer.
0: Unter Chinese Walls versteht man Maßnahmen um Abteilungen eines Unternehmens derart abzugrenzen bzw. zu trennen, dass es zu keinem Informationsaustausch kommen kann und damit Interessenkonflikte vermieden werden. Ich habe das in einigen Vergabeverfahren selbst angeregt und auch durchgeführt. Darunter sind dann beispielsweise Maßnahmen zu verstehen, wie die Wegnahme von Schlüsseln für bestimmte Aktenordner oder aber auch die Einrichtung von Passwörtern, um zu verhindern, dass jemand auf einen bestimmten Projektraum zugreifen kann. Der Auftraggeber ist aber dann auch verpflichtet, sämtliche Personen, die an dem Vergabeverfahren mitwirken, darauf hinzuweisen, dass diese auch keine informellen Gespräche mit der Person führen, für die ein Interessenkonflikt besteht. Also auch nicht beim Kaffee, ähm, da ansonsten ebenfalls die Möglichkeit besteht, dass Einfluss auf den Ausgang oder einzelne Entscheidungen im Vergabeverfahren genommen werden. Ziel muss sein, dass jegliche Einflussnahme ausgeschlossen ist. Man kennt dies nicht nur aus dem Vergaberecht, sondern eigentlich aus allen Rechtsverhältnissen, die die öffentliche Hand betreffen. Also beispielsweise auch aus dem öffentlichen Recht, da aus dem Kommunalrecht, wenn es darum geht, ob jemand im Rate ein finanzielles Interesse an einzelnen kommunalen Entscheidungen haben könnte. Auch da soll jeglicher auch bloße Anschein der Parteilichkeit oder Befangenheit vermieden werden. Also auch beispielsweise vergleichbar mit der Teilnahme eines Richters an einem Gerichtsverfahren.
1: Und was kann passieren, wenn man die Vermutungsregel nicht widerlegen kann?
0: Das Bestehen eines Interessenkonflikts stellt einen fakultativen Ausschlussgrund dar. Der Auftraggeber darf den betroffenen Bieter oder Bewerber, also von dem Vergabeverfahren, ausschließen. Der Ausschluss kommt aber nur dann in Betracht, wenn keine anderen, weniger einschneidenden Maßnahmen in Frage kommen. Das ist wieder eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Der Auftraggeber sollte sich also fragen, ob er vor dem Ausschluss des Bieters nicht in seiner eigenen Sphäre Maßnahmen treffen kann, die den Ausschluss des Bieters verhindern, also beispielsweise den betroffenen Mitarbeiter von dem Projektraum abzutrennen.
1: Für den Fall, dass sich der öffentliche Auftraggeber dazu entscheidet, den betroffenen Bieter entweder auszuschließen oder aber auch nicht auszuschließen, sollte der öffentliche Auftraggeber insbesondere darauf achten, alle Aspekte, die für seine Entscheidung wesentlich waren, umfassend zu begründen und zu dokumentieren.
0: Also auch da wieder an den Vergabevermerk denken. Wer schreibt, der bleibt. Alle Umstände aufzeichnen, niederlegen, und die entsprechenden Maßnahmen und das Für und Wider entsprechend dokumentieren. Dann steht einem erfolgreichen Vergabeverfahren auch nichts entgegen, wenn etwaige Interessenkonflikte bestehen.
1: Das war's auch schon wieder mit unserer Podcast-Folge. Wir verweisen gern bei Fragen, Anregungen oder aber auch Kritik gern auf unsere E-Mail-Adresse schonvergeben.de sowie auf unsere Homepage und unseren Blogbeitrag. Bei Interesse abonnieren Sie auch gerne unsere Newsletter.
0: Vielen Dank und bis bald. Tschüss.